0: Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Veja, é... dois avisos. O pessoal do SOMAR que está aqui hoje, os supervisores, eu preciso falar com vocês hoje. tá bom? Me procurem após o culto, é rapidinho, mas eu preciso falar com vocês hoje. O segundo aviso é que, no próximo dia 28 do sete, nós teremos uma reunião com o time da Tijuca. Todos os voluntários do SOMAR estão convocados. Okay? Se você faz parte do SOMAR, você tem que estar aqui. Vai estar um pessoal da Tijuca aqui, nós vamos fazer o treinamento de um ministério dentro do SOMAR, chamado Espaço Visitantes. Então, esteja aqui, eu vou estar aqui. Esse pessoal da Tijuca vai estar também para ministrarmos esse treinamento, tá bom? É muito importante que você esteja. Vamos lá, então, queridos, nós estamos seguindo aqui uma sequência que é uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração com esse título aí que você está vendo, Vencendo no Deserto. Deserto é sempre ilustra bem uma situação que todo cada um de nós pode vivenciar na nossa vida. O, o deserto por si só ele fala muito, né? Fala de um, um lugar inóspito, difícil, temperaturas extremas, dificuldade, não tem conforto no deserto, nada disso. E eu quero com base na palavra de Deus te mostrar algumas coisas, principalmente baseado em Deuteronômio, capítulo 8 uma vez que essa já é a quinta mensagem dessa série. E, se você quiser conhecer e saber um pouco mais daquilo que nós falamos, está no nosso podcast. Se você não sabe acessar, se você tem dificuldade para isso, os meninos estão ali atrás, ó, vão poder ajudar vocês. É só procurar ali o Felipe, o Iago, a galera ali, que eles vão ensinar vocês como é que você baixa o podcast, que é um aplicativo para celular, e você vai poder ter acesso a todas as mensagens durante a semana para que você possa estar renovando a sua mente, colocando esse conteúdo para dentro, para estar te edificando, ok? Eu vou procurar ser muito resumido aqui, porque nós só temos 15 minutos para poder falar. Bem, fiz essa pergunta na, no nosso último encontro. Perguntei para quem estava aqui. Quem estava aqui da última vez que nós conversamos? Que bom. Você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus realmente ele conduz a sua vida? Você crê que Deus faz isso nos mínimos detalhes? De verdade, pensa antes de você responder. Crê mesmo que Deus é soberano? Que Ele conduz a sua vida? Que Ele cuida de você? E cuida nos mínimos detalhes? Isso é uma pergunta para a gente estar se fazendo sempre, sempre. E eu acredito, como vocês responderam aqui, que a maioria de nós, de uma certa forma, crê nisso. Crê que realmente Deus está conduzindo a nossa vida. Que a nossa vida está guardada nele que nada foge ao controle de Deus, que o acaso não, não pega Deus é, desprotegido ou despercebido. Nós não cremos nisso, nós cremos no Deus que escreve histórias, né? no Deus que escreve os capítulos da nossa vida, nossa vida escrita e determinada por Ele. Em cada ponto... Falei no nosso último encontro, irmãos, para nós contextualizarmos aqui um pouquinho sobre Deuteronômio, é importante que a gente entenda os cinco primeiros livros da Bíblia. Nós estamos na época da graça, aliançados em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Nós vamos pegar aqui o Antigo Testamento, que vai servir de base para nós trabalharmos na nossa vida pontos importantes. Gênesis, quando nós pegamos os cinco livros, o Gênesis, nós encontramos Deus chamando um homem chamado Abrão para a partir desse homem formar um povo. Em Êxodo, esse povo, ele é conduzido, aliás, esse povo nós encontramos ele é escravizado no deserto, isso por um período de 200, aliás, de 400 anos. E como Deus libertou esse povo através de Moisés. No terceiro livro, Levítico, Deus dá a esse povo leis para que esse povo pudesse obedecer a ele e também pudesse santificar-se. No quarto livro, Números, se você ler, estou resumindo aqui, nós vamos ver Deus né, multiplicando, fazendo com que Israel, o povo eleito dele, crescesse, se multiplicasse. E o que é legal nisso tudo é que nós vemos que Deus ele conhece as pessoas pelos nomes tribos, raça, nome por nome, indivíduo por indivíduo, o que nos mostra que o nosso Deus é um Deus soberano, sim, que está assentado no trono de glória reinando para sempre, mas é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco de forma pessoal. Isso é muito maravilhoso. O último livro, que é o livro de Deuteronômio, traz a mensagem é sobre a possibilidade de, de se renovar uma aliança com Deus, né? e de forma muito simples, irmãos. É como se Deus estivesse falando, vocês erraram, não creram, desprezaram tudo aquilo que eu fiz, então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lembrar para vocês quem eu sou. A Bíblia diz que Deus ele se, se autodenomina o grande eu sou, inclusive cantamos aqui. né? Eu sei a história de vocês, Deus diz isso para nós, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, eu sou o Deus que conhece vocês, Conhece nome por nome, pessoa por pessoa. Eu sou o Deus que prometeu a vocês uma terra boa. E essa terra não, e essa promessa, que é de receber a terra, não caducou, ainda que eu tenha levado vocês a vagar pelo deserto. Então, essa é uma mensagem, resumidamente falando, do livro de Deuteronômio. Então, é nesse cenário aí do deserto que nós vamos com todas as dificuldades que existem no, 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 no deserto, escassez, fome e tudo mais, é nesse cenário que nós vamos entender aí o capítulo 8 do, deste livro. E o que aconteceu, queridos? Vocês conhecem a história. Né? Eu projetei aqui, ó, a incredulidade impediu que aquela geração entrasse na terra prometida. Deus havia prometido uma terra para aquele povo, e aquele povo, pelo menos a primeira geração daqueles que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, porque foram desobedientes e incrédulos. Veja, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34. Olha o que diz. Tendo, pois, ouvido o Senhor as, vo as vossas palavras, aquilo, aquilo que eles diziam, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Então, nós vamos olhar para a história e ver a origem dessa indignação de Deus. O que causou isso? Por que Deus teve essa reação? Veja. Deuteronômio 1,8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí. Deus deu uma ordem. Entrai e possuí. Deus está mostrando para eles a terra prometida. E foi exatamente isso que eles não fizeram. Mandaram espias para verificar a terra... Chegando lá, os espias desanimaram o povo e o povo acreditou naquilo, no relato daqueles espias. E o que aconteceu? Veja. Deuteronômio 1, 26, diz, Porém, eu dei uma ordem, entrar e possuir. Receberam o relato dos espias, desanimaram o coração com aquele relato, acreditaram mais nos homens do que em Deus. E aí o que aconteceu? Porém, vós não quiseste subir. Foi Deus quem não quis? Não, foi, foram eles mesmos que não quiseram, mas fostes rebeldes à voz do Senhor, vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Qual era a reação que aquele povo, qual era a reação que Deus esperava daquele povo. A reação que Deus esperava deles era de uma profunda gratidão. Por quê? Porque, durante 400 anos, eles estavam debaixo do jugo de faraó, escravizados, oprimidos. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração deles, porque eles estavam ali oprimidos, escravizados, como escravos, sem direito algum. O que se esperava deles, de um povo que havia sido liberto, era que houvesse uma profunda gratidão. E aqui vai o primeiro fundamento para a nossa vida. O primeiro ponto que vai fazer com que a gente possa nos aperceber disso, vivermos uma vida de gratidão, é vivermos uma vida que agrada a Deus. Gratidão traz vitória, ao passo que a ingratidão traz derrota. Se Deus se agrada da gratidão, Deus se entristece com a ingratidão. E quando nós falamos de gratidão, queridos, é impossível falarmos de gratidão e não olharmos para a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. É impossível não contemplarmos aquilo que Deus fez por nós, morrendo no nosso lugar, morrendo a nossa morte, nos dando a vida dEle. O que aconteceu, então, olha, Colossenses capítulo 1, versículo 13, na NVI, «Pois Ele nos resgatou do domínio de Faraó, o domínio das trevas, o domínio da escuridão, do inferno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado». Essa é a nossa condição atual, pelo menos para aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus. As novas criaturas eles estão hoje no reino do Filho do seu amor, no reino do Filho do seu amado, estão em Deus, em Cristo. Já não são mais escravos. Então, o que Deus espera de mim, de você? Gratidão. Obrigado, Senhor, porque hoje eu sou uma nova criatura. Obrigado porque eu sou lavado, remido no teu sangue, eu tenho acesso irrestrito à tua presença. Quando eu dobro os meus joelhos, Deus me ouve, a minha oração é ouvida e a minha oração é respondida. A única oração que não é respondida é aquela que não é feita. Porque Deus responde a oração, gente. Você crê nisso? Lembra da primeira pergunta que eu fiz a você? Crê que Deus é soberano? Que Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida? quero te dizer que Deus responde a oração. Então, gente, do capítulo 1 até o capítulo 7, faça esse exercício em casa. Leia Deuteronômio de 1 a 7. Do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que aquelas pessoas tiveram a percepção que estavam sendo punidas e castigadas por Deus. Agora, quando entra o capítulo 8, nós temos ali uma grande revelação. A revelação do amor de Deus. Deus ele se revela, ele se manifesta no capítulo 8, relembrando o povo alguns pontos. E eu vou procurar, não vai dar tempo, Jesus não voltou, a gente vai continuar falando até ele não voltar. E se assim Deus permitir, eu vou chegar no capítulo 5, aliás, capítulo 5 não, versículo 5, vou tentar entrar no primeiro aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 8:1, diz assim: "Tenham cuidado, de cumprir, de obedecer, de responder. Obedecer é responder a Deus. Tenham o cuidado de cumprir, obedecer, todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Essa é a nova versão... Almeida atualizada, tá bom? Então, se nós fôssemos resumir aí esse, esse versículo. Aliás, se fôssemos resumir todo o livro de Deuteronômio, nós poderíamos resumir com uma frase. Sabe qual seria a frase? Seria essa aqui, ó: Está em suas mãos. Deus falando para mim e para você. Está em nossas mãos. Me ajude. E diga para a pessoa ao seu lado, está em suas mãos. Isso, com essa garra mesmo que você fez, isso aí. Pode repetir. Está em suas mãos. Está na sua mão. Deus está falando, eu coloquei diante de vocês tudo o que vocês precisam saber. Eu dei a vocês condições para que vocês tomem as suas decisões. Então, a forma que a vida de vocês irá se desenvolver está em suas mãos. A forma que a nossa vida se desenvolve está nas nossas mãos. Muito embora Deus seja soberano, sim, é claro que é. Agora, quando se trata da forma como a vida se desenvolverá, o homem terá sempre diante de si a possibilidade de dizer sim ou não. A possibilidade de escolher. Por muitas vezes nós estamos sofrendo, eu me incluo nisso, por decisões erradas que nós tomamos, queridos. Mas isso não invalida, é óbvio, a aliança que Deus tem conosco, o que Ele fez conosco pelo sangue do Seu Filho. Isso não altera a nossa condição de filho de Deus, a nossa condição de salvo em Jesus. Se hoje nós estamos atravessando um período no deserto por algo que você fez, por um erro que você cometeu, a Bíblia diz, preste atenção nisso, isso é importante, porque tem muita gente que entra na ciranda da condenação sou condenado, eu sou um pobre, cego, nu, infeliz, miserável, aí entra no estado de autocomisseração, auto fica assim, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Se arrepende, volta ao primeiro amor, volte-se a Deus, Ele vai perdoar você e segue. Deus é amor. E eu quero falar sempre aqui, quando a gente abordar o livro de Deuteronômio, Lembrando que Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai de amor, é um Pai que cuida de nós. Então, se você errou, se você vacilou, se você pisou na bola, se arrepende. Ele perdoa aqueles que se arrependem, irmãos. Aqueles que se arrependem vão encontrar em Deus misericórdia, graça, amor e perdão. Agora, é preciso tomar a decisão de se arrepender. Não adianta ficar se autoflagelando. Não adianta. É virar-se e caminhar em direção ao Deus. Deixar as coisas que para trás ficam ao peso, ao pecado que tem mente nos assedia. Deixar isso para trás e continuar olhando para o Senhor, que é o nosso Deus que tem cuidado de nós. Então, o capítulo 8, então, ele é aberto aí com o um alerta de Deus. Qual que é o alerta? Tenham cuidado. Deus está dizendo, tenham o cuidado de cumprir os mandamentos que eu ordenei a vocês. Nosso Deus, ele não muda. O mesmo Deus que deu essa ordem lá na antiga aliança é o mesmo Deus que nos dá também essa ordem. Tenham cuidado de obedecer as minhas palavras de cumprir as minhas palavras. O nosso posicionamento é fundamental para o nosso crescimento, irmãos. O nosso posicionamento, a nossa postura diante de Deus, ela é fundamental para a mudança da nossa vida. O versículo 1, então, estabelece uma ligação entre obediência à palavra e a vida. Obedeçam para que vocês vivam. Uma das ideias importantes desse livro... Essa ligação direta aí, ó, entre obediência à palavra de Deus e a vida. Veja, capítulo 30, versículo 19 do mesmo livro. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus dá a dica. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência. E aí, como nós podemos ter vida, conforme está escrito aí? Escolhe a vida. Como nós, então, podemos ter vida? Versículo 20 responde. Veja. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, a Abraão, Isaac e Jacó. Então, a palavra de Deus já nos diz isso. E de que forma nós amamos ao Senhor? De forma prática. De que forma nós amamos a Deus? Primeira coisa, guardando a sua palavra. Veja o que diz o texto. João, capítulo 14, 21. A maioria de nós conhece. Diz, aquele que tem os meus mandamentos, não somente tem, não somente ouve, mas tem e os guarda e os pratica. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É dessa forma que nós amamos a Deus, guardando, praticando a sua palavra, guardando no coração. Como nós fazemos isso? Trocando em miúdos. Nós fazemos isso renovando a mente. Nós fazemos isso vindo à igreja, nós fazemos isso se matriculando no alfa, fazendo atos, ouvindo uma mensagem, renovando a mente, renovando o entendimento. Nós vamos falar isso, porque Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, fala exatamente sobre isso, sobre entendimento. Deus fala assim, para te dar a entender, para mudar a sua forma de pensar, para te dar entendimento, entendimento que vem do alto, do pai das luzes, qual é a outra maneira, então, de amar a Deus? A outra maneira é, nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Então, o contexto do livro de Deuteronômio é a obediência que provém do coração. É por isso que eu falei que era uma revelação, porque vem do coração, não é de um legalismo árido, não é de uma lei mosaica, mas é algo que se refere ao princípio da primazia, de buscar a Deus em primeiro lugar, de buscar a Deus porque nós amamos a Deus, de buscar a Deus porque nós temos prazer em buscar a Deus, buscar a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele me transportou do império das trevas, me deu uma nova vida, uma nova perspectiva. Por isso, veja, é uma questão de coração e não de legalismo. É exatamente o que... To é exatamente o que todo o livro de Deuteronômio, se você ler e observar atentamente, você vai gravar. Olha só. Três versículos que falam sobre isso. Capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração. É o livro de Deuteronômio que está dizendo isso. É de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Outro texto. Capítulo 10, versículo 16. Circuncidai... Circuncisão era um termo que se utilizava no, no judaísmo, onde as crianças, no oitavo dia, elas eram o prepúcio era cortado. Os judeus até hoje têm esse hábito de fazerem isso. Então, esse termo aí indica uma marca, indica uma marca que, que deveria ser feita no coração. Veja, circuncidai o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviz, a vossa mente a vossa mentalidade. Outro texto interessante, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Aquela última parte ali, ó, "Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, lembra que eu falei para vocês que Deuteronômio significa repetição. Deuteronômio significa isso, repetição, é exatamente o que Moisés estava fazendo, lembrando a segunda geração do Egito tudo o que Deus havia feito com a primeira geração, como Deus havia guardado aquele povo naquele cenário inóspito chamado deserto. E aí Moisés está dizendo, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e aí eu coloquei grifado para saber o que estava onde no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Olha que interessante. Então, tudo neste livro está ligado a esse princípio, está ligado a coração, gente. Obedeçam para que vocês possam viver, se multiplicar e entrar na terra que eu prometi a vossos pais. Deus estava dizendo isso. Todos nós aqui nós não somos herdeiros dessa terra que Deus está falando aí em Deuteronômio 8, mas nós somos herdeiros de uma outra terra, a nossa pátria é a pátria celestial, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus, ok queridos, quantos estão me acompanhando aí? Da mesma forma que Deus colocou diante do povo de Israel os mandamentos para que aquele povo cumprisse os mandamentos, exatamente da mesma forma, Deus colocou diante de nós a sua palavra para que nós possamos responder a ela, obedecê-la e viver por ela, com base nela, agindo por ela. E aí o versículo 2 inicia, então, com esse... Com essa lembrança aí, ó. Olha o que que Deus diz: "Lembrem-se de todo o caminho, de tudo que aconteceu pelo qual o Senhor seu Deus os guiou durante 40 anos." Veja a importância da memória. Isso é fundamental. Nós somos seres inclinados ao esquecimento, irmãos. A gente esquece fácil das coisas. Hoje, a uh... Como é que é o nome da, da esposa do Alex, que eu esqueci? Alexandre. Alessandra. Ela me perguntou assim, Alessandra, está vendo como eu esqueci? <risos> Mas ela me perguntou, pastor, conseguiu o page lá com a pastora Deise? Falou com, do page? Eu falei, Ih, não, esqueci. Nós somos seres inclinados ao esquecimento. né? Aí, imediatamente, eu peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem para a pastora Deise para essa questão do peixe aqui, né? Porque é importante. Ela falou que vai providenciar para a gente aí o peixe. Nós somos seres inclinados ao esquecimento. Por isso, a instituição da ceia do Senhor. Lembra o que Jesus disse? Olha só que interessante. O sacramento da ceia é interessante demais. Olha o que Jesus disse. Olha, e, e, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Deuteronômio significa repetição. Quando nós repetimos, nós nos lembramos. Quando a gente deixa de repetir, a gente esquece. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve repetir, que a gente deve falar, que a gente deve estar sempre declarando, confessando hoje, amanhã, depois, para que essa palavra faça parte de nós, da nossa forma de pensar e, consequentemente, da nossa forma de falar. Então, Deuteronômio significa repetição. Isso nos leva a olhar para trás nos leva a uma reflexão de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas quando nós ainda éramos escravos, quando ainda éramos pecadores com a nossa natureza atrelada às trevas. Eu quero te convidar a você fazer esse exercício, olhar para a cruz essa noite, olhar para aquilo que Deus fez por você e por mim, olhar para aquilo ali, lembrar disso. Quando você estiver se sentindo triste, oprimido, chateado, preocupado, ansioso, desesperado, olha para aquilo que Jesus fez por você na cruz, você vai ficar bom rapidinho. Rapidinho. Porque você vai associar aquilo que Jesus fez por você, aquilo que você é nele, e aquilo que ele deixou para nós que é a presença constante e duradoura do Espírito Santo que nos guia toda a verdade. E por que, que é importante que nós façamos esse exercício de olhar para trás e nos lembrar do que Deus fez em nossas vidas? É uma pergunta que eu faço. Por que, que esse exercício é importante? Por que, queridos? Porque só é grato aquele que tem memória. Tem um autor secular que diz que a, que a memória, que a gratidão é a memória do coração. Gratidão é memória do coração. E eu já disse aqui no início que a gratidão ela traz vitória. Só é grato quem tem memória. Só é grato quem se lembra. Destituídos de Deus, condenados ao lago de fogo, enxofre e à morte. Mas Ele nos resgatou. Ele nos regenerou. Ele nos deu uma nova vida. Olha só. Vida Eterna. Esse livro é tão maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por Deuteronômio 8, porque ele mostra exatamente isso. Jesus, inclusive, cita vários versículos desse, desse, desse livro. Moisés, então, ele relembra ao povo tudo o que Deus havia feito durante toda a narrativa de Deuteronômio. Deus está dizendo sempre, lembrem-se. Olha só. Rapidinho. Capítulo 7, versículo 18. Vou só citar alguns textos aqui. Delas, das nações pagãs, não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todo o Egito, porque o povo esqueceu. O povo esqueceu. O povo que estava ali, vendo todos aqueles milagres poderosos de Deus, portentosos, aquele povo se esqueceu. Eles estavam ali, eles viram, os cavalos e cavaleiros serem engolidos pelo mar. Eles viram a coluna de fogo durante o dia, a coluna de nuvem. Aliás, a coluna de nuvem de dia, de fogo à noite, tudo isso. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os cumprireis. 16, 12. 24, 18. lembrar te de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Lembre-se, não se esqueçam da condição passada de vocês, de escravos. Não se esqueçam o que Deus fez por vocês. E eu quero encerrar. Queria que você abrisse em Efésios, capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler. Acharam, queridos? Julião, por favor. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, olha só, filhos da ira, essa palavra no original significa filhos do diabo. A nossa natureza era uma natureza aterelada às trevas, como também os demais, mas Deus, eu adoro isso aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, vida de Deus, vida eterna, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós. Aliás, a graça, desculpe, não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura significa poema. Poema é, traduz-se como obra-prima, uma obra feita por um artífice habilidoso, um artista, pois somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, o que está escrito? Lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, outrora, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu adoro isso aqui. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 19. Assim... Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós... Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Nós nos lembramos, ó oh Deus, que nós outrora estávamos distantes, completamente longes, longe, completamente destituídos, mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos debaixo de condenação, Ó oh Deus, por natureza, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, e já por ter essa natureza, estávamos condenados à morte eterna. Mas como está escrito aqui, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. Aleluia, obrigado, Senhor. Tu és a paz que excede a compreensão, o entendimento humano, e nós queremos te louvar por essa paz que extravasa de dentro de nós, por essa, por essa paz, ó oh Deus, que transborda dentro de nós, a paz de saber que nós não estamos mais debaixo de uma condenação eterna, pelo contrário, aqueles que têm o Filho têm a vida, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ainda que nós andemos pelo vale da sombra, não temeremos mal nenhum porque tu estás conosco aquele que crê em mim ainda que morra viverá, aleluia glória a Jesus, obrigado pela vida Senhor, obrigado pela paz, obrigado pelo amor obrigado pela bondade, obrigado por ter me lavado, por ter me purificado, obrigado pelas tuas promessas que são reais as Tuas promessas que são verdadeiras, e estas promessas reais e verdadeiras, elas são para nós, Tua palavra diz que em Ti nós temos o sim e o amém, Pai. Aleluia, vamos ficar de pé.